2: Yo acabo de montar hace un año una empresa, una productora que se llama 93 metros, y la gente me pregunta, ¿por qué se llama 93 metros? Bueno, pues se llama 93 metros por mi abuela que cuando estaba montando esta empresa murió a los 98 años como se tiene que morir la gente ¿no? después de haber vivido bien haber disfrutado la chistorra casi hasta el final y eh, rodeada de su gente, de sus seres queridos hasta el final ¿no? yo en su, en su funeral le escribí un, un texto porque como soy el, el periodista de la familia pues eso es lo que me toca y ¿no? eh, que se llamaba 93 metros. 93 metros es la distancia que hay desde la que era la puerta de su casa hasta el banco de la iglesia donde ella rezaba. Casi nunca salió de ahí. Hasta tal punto que en una ocasión yo llegué a su casa, caserón de estos navarros, ¿no? Y me, cuando me vio me dijo: ¡ay, hijo mío! ¿Cómo ha cambiado el pueblo? ella vive en un pueblo puterra, que está al otro lado del, del perdón eh, que tiene ciento y pocos habitantes y yo decía bueno, no sé sí, no, ha cambiado el pueblo, no sé y volvió a insistir no, no, es que ha cambiado una barbaridad le digo, abuelita pero no me dejaba decir la abuela abuelita, ¿por qué lo dices? dice, es que me ha cogido tu tío me ha subido en el coche y me ha dado una vuelta por el pueblo eh, o sea, un pueblo de 110 habitantes. Le digo, pero pues, abuelito, ¿hace cuánto tiempo no das la vuelta al pueblo? Y dice, pues hará unos 15 años. Le digo, ¿pero cómo puede ser? Y me miró fijamente y me dijo... Hijo mío, yo es que tengo muchas cosas que hacer. Y aquello se me quedó grabado, ¿no? Mi empresa se llama 93 metros porque... ...nosotros que estamos acostumbrados... ...a hacer historias épicas... ...grandes, gigantes... ...con personajes exóticos... ...en lugares... ...con grandes nombres... ...no nos olvidemos... ...nunca... ...nunca... ...que a veces la historia más grande de todas... ...está en 93 metros... ...en el sitio más pequeño... ...a mi abuela... ...le sobraron 93 metros... ...para construir... ...la historia más grande de todas... ...¿no?... ...lo ordinario somos nosotros, nuestros ojos que no se abren lo suficiente a mí me costó alma, vida, corazón viajes, descubrir lo que mi abuela descubrió en 93 metros nada más, muchas gracias
1: bueno, la verdad es que creo que no se pueden decir más cosas ¿no? de una manera más gráfica dice, a mí me llevó me han llevado montones de viajes por todo el mundo, por el Amazonas, por África, por Burkina Faso, para descubrir ¿no? lo que mi abuela descubrió en 93 metros, que es la distancia exacta que había desde la puerta ¿no? de su caserón, ahí en, en aquel pueblo navarro, desde la puerta del caserón hasta la al banco, hasta ese banco que ya parece que tenía reservada esa, esa abuela de, de David, ¿no? tenía reservada en esa iglesia, son... 93 metros, mi lugar de, de encuentro con el Señor y el resto de la vida cabe en esos 93 metros y, y es importante que entendamos que cada uno estamos llamados a florecer donde Dios nos ha plantado y, y estos periodistas, ¿no? bueno, pues Dios les ha llevado lugares muy lejanos, a muchos miles de kilómetros, ¿no? Pero es muy importante que, aunque en nuestra vida, a veces, ¿no? Yo sé que ahora mismo también me estarán escuchando pues personas que están trabajando en lugares bien lejanos, ¿eh? El otro día recibía yo una comunicación de alguien que estaba navegando en alta mar en, bueno, pues en una, en, en una de esas grandes barcos, ¿no? Que, que están tres y cuatro meses antes de volver al puerto. Pero nuestra vida cabe en 93 metros, ...que es ese espacio de nuestro encuentro con Jesucristo... ...el todo cabe en un punto... ...el todo cabe en un punto... ...y ese punto es nuestro encuentro con Dios... ...y he querido traer a colación este pequeño testimonio tan bello... ...de este periodista recién asesinado... ...para que nos demos cuenta de cómo al final... Eh, lo mejor de nuestra vida es un canto... ...a lo que hemos recibido en el seno de la familia de cómo este periodista se sintió profundamente orgulloso, pues de su abuela, de, de, del testimonio de fidelidad y de perseverancia de su abuela que vivía en ese, en ese pequeño espacio, pero que él, lejos de decir, bueno, mi abuela es una anticuada y aquí está metida, pues en un pequeño pueblo yo voy a... ¿eh? romper el molde de mi abuela, yo pues, yo sí, yo sí voy a ser un tío espabilado, ¿eh? yo sí que voy a descubrir el mundo, mi abuela no sabe nada de la vida, ¿no? Lejos de haber hecho esa esta lectura ¿eh? destructiva de, de la tradición de nuestra vida, que es la que se lleva hoy en día, lejos de haber hecho esa lectura, él descubre y dice, mira, los horizontes tan amplios, ¿no?, a los que me ha llevado la vida, ¿no?, para, de, para navegar en, en aguas turbulentas y lejanas, coinciden con los de mi abuela, porque los 93 metros de mi abuela coinciden con los miles de kilómetros, con las vueltas al mundo que a mí me ha tocado dar. Es lo mismo, básicamente, porque es encontrarnos con Dios. Porque Dios es inmenso y al mismo tiempo Dios es, es un punto... La inmensidad coincide con el punto, ¿no?, de cuando se trata de encontrarse de encontrarse con Dios y con el sentido de la vida que Dios nos ha dado a cada uno. Bendita familia, bendita transmisión de la fe, bendito testimonio, ¿eh? el que sin darnos cuenta, sin daros cuenta, estáis transmitiendo a vuestros hijos y a vuestros nietos. Bueno, rezamos por el eterno descanso de estos periodistas David y Roberto. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispo_munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. Eh, recuerdo que los programas anteriores los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia en la que colocamos pues, todas las cosas que vamos haciendo la página web es www.enticonfio.org allí hay un apartado de sexto continente en el que están también eh, los, programas, los programas anteriores Bien, qué tema eh, primero o central he elegido en el, para el programa de hoy. Bueno, ha llegado a mi mano un libro recién publicado eh, del doctor eh, Fernando Sarraiz, pues que es bueno, pues es un médico psiquiatra humanista cristiano ¿eh? y, obviamente, pues eh, pertenece a un género, a un género. El, el título es ...el árbol de la vida mental... ...cuyo fruto es la felicidad... ...hoy en día... ...existe mucha... ...existe una amplia literatura... ...una amplia literatura... ...que está reflexionando... ...sobre... ...dónde están las claves... ¿eh? ...las claves de la felicidad... ...nosotros en este programa... ...con mucha frecuencia... ...bueno en Radio María ¿no?... ...con mucha frecuencia... ...hablamos de la felicidad... ...desde una clave... ...sobrenatural... ...que por cierto... ¿eh? ...la clave natural... ...y la sobrenatural pues la clave quizás más moral y la espiritual son claves todas ellas eh, confluyentes si están bien orientadas obviamente no son confluyentes aunque creo que sin duda alguna la clave determinante es la sobrenatural ciertas cosas porque la felicidad eterna pues es el cielo entonces dejémonos de historia sin la clave sobrenatural todas las claves naturales es eh, literatura vacía ¿eh? es hablar por no callar, ¿no? La clave sobrenatural es la determinante. Pero es verdad que es muy importante que esa clave sobrenatural, ¿no? Este te, tenga también, ¿no?, su integración en las claves naturales de la vida, ¿no? Entonces, es, pues es importante distinguir, bueno, dónde hay, digamos, reflexiones sobre la felicidad, ¿no?, desde el punto de vista... Eh, también psicológico, eh, psiquiátrico, bueno, eh, mental, digamos, ¿no? Que sean confluyentes con esa visión cristiana. Bueno, me ha parecido interesante, ¿no? Pues este, este libro y yo voy a mmm, extraer, tomándome libertades ¿no? de él, pues una reflexión sobre diez consejos para ser felices, diez consejos para la felicidad que se ofrecen. ...en este libro, ¿no?, de Fernando Sarraís. Y voy directamente a ello, ¿eh? diez consejos. El primero, dice, vivir el hoy y el ahora. Y luego viene una palabra así, una palabrota que ahora, ahora la explicaré. Dice, no pro, procrastinar, no pro, procrastinar, perdón, que yo, para ser sinceros, no había escuchado nunca... Esta palabra de procrastinar, luego la explicó. O sea, la clave primera, por lo tanto, vivir el hoy y el ahora. ¿Dónde está esta clave? ¿Eh? A ver, mm, pues dice el refrán, ¿no? no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Eh? O sea, acomete, aborda las cosas, venga, coge eh, aborda las cuestiones, coge el toro por los cuernos esto es muy sencillo pero es muy clave yo os voy a decir que yo lo veo en mi vida personal a ver llevo, llevo conmigo una pequeña agenda una pequeña agenda en la que hago mis anotaciones y importante para empezar para no olvidarse ¿no? Eh, anotas esa agendita me acuerdo que que un director espiritual ¿no? que tuve cuando yo era muy jovencito antes de ir al seminario me acuerdo que mmm, me dijo, a ver, primer consejo ¿eh? Eh, primer consejo anota las, anota las cosas que vayamos diciendo en una, ¿eh? en una pequeña agenda ¿eh? y decía y, a ver, primer punto, decía no perder esta agenda <risa> ese era el primer punto de los consejos que me, que me daba ¿no? primer punto, ¿eh? o sea tener una agenda y no pierdas esta agenda ¿Por qué digo lo de la agenda? Porque, bueno, han pasado muchos años desde entonces y yo observo que, que el hecho de que uno apunte en una agenda el, el, lo, los retos que tiene, ¿no?, y lo, como una fórmula de decir mi compromiso de abordarlos. Y además, según los se aborda, coge y tacha. Esto está tachado. Y cuando uno puede decir, eh, asunto abordado, ¿no?, ya, ya, digamos, la pelota no está en mi tejado, ya he hecho esto, ¿eh?, es la pelota no está en mi tejado he hecho esto ¿eh? a ver es una gran paz y alegría o sea ahí, ahí comenzamos a sustentar nuestra nuestra felicidad abordado acometido afrontado eso es el vivir el hoy y el ahora ¿eh? cuando vamos generando hábitos de posponer las obligaciones que son se nos van acumulando cosas pendientes nos acaban por bloquear. Y hacernos incapaces de muchas cosas, ¿no? Y eso ciertamente es lo contrario a la felicidad. El estar bloqueado, 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 ¿no? Ese término, ese palabrejo que os decía, ¿no? De procrastinar, que, que tiene pues, su raíz latina, ¿qué significa? No procrastinar. Significa no dejar para después lo que tengo que hacer ahora. ¿eh? Vamos a decirlo en plan más, digamos, ¿no? de lenguaje vulgar no escaquearse, no te escaquees no te escaquees, o sea coge el toro por los cuernos, venga, esto lo otro, lo otro, ¿no? a ver, así se construye la felicidad ¿eh? ¿Alguno igual pensaría que le iban a dar alguna especie de consejo de un de un, algún, un secreto nunca conocido, no, no, las cosas son así de sencillas ¿eh? la felicidad comienza, ¿no? a construirse en la medida que abordamos, que, acomote, que acometemos las cosas, venga ¿eh? Vivir el hoy y el ahora. Una cinta de perdón una cita de Jacinto Benavente dice, Comienza tu obra. Comenzar es haber hecho la mitad. Y luego dice, comienza de nuevo, y la obra habrá, habrá quedado terminada. ¿Eh? Bueno, es, es clave eso de que comenzar es haber hecho la mitad. Venga, a por ello, ¿eh? por ello. Y luego, obviamente, perseverancia, ¿no? Pero bueno, él, digamos, con una jugando un poco con, la, eh, con las palabras, dice esto, ¿no? Comenzar es haber hecho la mitad. Comienza de nuevo y la obra quedará terminada. En el fondo es como decir, comienza y a por ello, ¿eh? Y a por ello. Ese es el primer primer consejo. Vivir el hoy y el ahora. Segundo consejo. Eh, vais a ver que están muy ligados ¿eh? los 10 consejos o sea, son digamos es como un hilo en el que están eh, de, de, de uno se liga al siguiente con, con, con mucha naturalidad, el segundo consejo es dar prioridad a las cosas pequeñas ¿Mm? dar prioridad a las cosas pequeñas bueno, es decir, ¿por qué? porque son las más fáciles y si no se hace lo fácil ...difícilmente se va a hacer... ...lo difícil... ¿eh? ...lo difícil... Eh, ...se puede... ...a ver, cuando se tiene un gran reto por encima... ...delante, dice, a ver... ...lo que se puede hacer es... Eh, tro ...trocearlo... ...troceas un gran reto... ...en partes más pequeñas... ¿eh? ...en partes más pequeñas... Bueno, ...y entonces, mira... Eh, ...concéntrate... ...venga, la primera esta, ¿no? un discernimiento... Y, y abordando desde las cosas pequeñas, ¿eh? sin pensar en lo que resta por hacer, para no empezar ya a desanimarme. Pero ¿cómo voy a hacer yo todo esto? ¿Cómo voy a hacer todo esto? A ver, trocéalo. ¿eh? Trocéalo, vamos por partes. ¿eh? Como que si me permitís un poco ¿eh? el humor un poco negro, ¿no? Dice, vamos por partes, ¿no? Como decía Jack el destripador. Bueno, pues mmm, vamos... Vamos por partes y vamos a lo pequeño. ¿eh? Sin refugiarnos en fantasías, sin permitir que nuestra mente esté evadiéndose, pensando cómo podría ser, cómo podría no sé qué, haber cuidadito con las excursiones fantásticas, ¿no? sin permitir que nuestra, que nuestra mente se vaya haciendo el cuento de la lechera. Si esto fuese así, si lo otro fuese así, a ver, a lo pequeño, a lo concreto y, a, y comenzando por lo más sencillo. ¿eh? Dice el Evangelio ¿eh? que si no, si no acometes las cosas sencillas, ¿no? a ti que has sido fiel en lo poco, te daré parte en lo grande. Ser fiel en lo poco, ser fiel en lo, en lo sencillo, ¿eh? ser fiel en lo sencillo. Cuando, por ejemplo, pues eh, también solemos decir esto mucho en la vida espiritual, en lo que hace referencia a los sacrificios, por ejemplo. Mira, a ver qué hago, a ver qué sacrificios hago en esta cuaresma. A ver, como no empieces por sacrificios muy pequeños y muy sencillos, lo más posible es que lo que estés eh, diseñando sea un castillo, eh, un castillo en el aire. ¿eh? O sea, nada, o sea, nada que no comience por lo sencillo y por lo más eh, pegado a tu vida, ¿eh? es real. ¿eh? Es real. Estás pensando en grandes renuncias cuando tienes al lado tuyo cosas tan pequeñísimas como... ¿eh? Bueno, pues, pues ese es el segundo, eh, segundo consejo para la felicidad. Dar prioridad a las cosas pequeñas. Tercer consejo, ¿eh? que es... Eh, o son, también del refranero castellano, luego aplicándolo, ¿no? Primero la obligación, después la devoción, ¿eh? esa, ¿A qué se refiere eso de obligación y devoción? Bueno, pues obviamente a esa especie de división eh, que suele existir entre nosotros, entre la cabeza y el corazón, ¿eh? Esa, esa diferencia ¿no? De aquí por devoción obviamente no se entiende la devoción religiosa, no, se entiende más por lo, eh, pues, por lo que me atrae por, lo que, por mi apetencia por, por mi gusto ¿eh? mm, por lo que me hace por lo que me resulta agradable y me hace sentirme bien a corto, a, a corto plazo ¿eh? pero claro cuando uno hace siempre primero lo agradable pues a, a, al acabar se produce un sentimiento de malestar y de añoranza. No, primero no hay que hacer, pero no vayas primero a lo, agra, a lo agradable. ¿eh? Esto. Uno se queda atrapado por esa especie de búsqueda de bienestar. Si, si tú te acostumbras a hacer primero, primero lo, lo agradable. A ver, primero la, obliga, la obligación, después la devoción. ¿eh? Esto. Esto, en fondo, supone también educar el gusto, ¿eh? Yo recuerdo que nuestro difunto padre, eh, cuando, bueno, pues cuando nos enseñaba a los, eh, eh, pues a los hermanos a, a comer allí, y había un plato combinado ¿eh? para comer, un plato con varias cosas, ¿no? Y uno tenía tendencia, pues con un niño, ¿no? Lo típico, el niño primero, si el plato tiene aceitunas, primero me como las aceitunas, que es lo que más me gusta, y me acuerdo que él nos decía, a ver un momento, tú primero... Eh, no estés comiendo primero lo que me gusta y luego voy, o sea, voy, va, se va, va viendo claramente en el plato combinado qué es lo que más me gustaba y lo último que queda por comer es lo que no, es lo que menos me gusta, ¿no? Vamos mal, vamos mal. A ver, tú, él nos decía, primero comes en el plato lo que menos te gusta, ¿no? Y dejas para último lo... Bueno, era un consejo, era un consejo súper sencillo pero súper práctico en la vida, súper práctico. Entonces, pues a ver, dice ¿no? este tercer consejo aquí eh, primero la obligación después la devoción ¿eh? esto es eh, clave ¿eh? toda persona se siente bien cuando hace el bien ¿eh? y lo hace bien no cuando hace lo que le apetece a ver Primero la obligación. Esto es lo que, esto es lo que me corresponde. Esto es lo que tal. Esa es la clave. Tú te vas a sentir bien no por hacer lo más agradable, lo que más te apetece hacer, sino por hacer lo que debes hacer. Entonces esto es, esto es mi clave. ¿eh? Yo, yo por lo menos suelo. A mí me da una gran paz, ¿no? El poder decir: siervos inútiles somos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. A ver. Aquí había un problema, tal, tal que, que a ver, ¿qué se espera de mí? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es? Es este. No, no, no será para mí lo más agradable, desde luego, pero pero a ver, est, esta, esto es lo que, me, lo que me corresponde, es lo que se espera de mí, ¿eh? lo que se les pide a un obispo que haga ante, ante esta cosa, pues, venga, por ello, ¿no? Y entonces uno puede decir, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, y eso te da, eso es fuente de, de paz y de, y de felicidad, claro que lo es. ¿Eh? porque has hecho primero la obligación y luego la devoción en el sentido de lo que me apetezca no, 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 yo pri primero lo, lo que se espera de mí ¿eh? bien, pues como veis los, lo, como veis están, ¿eh? están digamos los consejos muy unidos ¿eh? los voy repitiendo ¿eh? vivir el hoy el hoy y el, eh, y, el y el ahora ¿eh? el hoy y el ahora ¿Eh? sin dejar las cosas... ¿eh? Porque, fijaros, lo que más cansa en esta vida... son las tareas pendientes. ¿Eh? Ojo a esto, ¿eh? Lo que en esta vida más te deja agotado no es lo que estás haciendo, sino lo que sabes que tienes que hacer que no lo estás haciendo. Eso es lo que te agota. Claro, sí, y luego para cuando empiezas a hacerlo ya estás agotado. A ver, cuidado con esto, ¿eh? me parece muy lúcido, o sea, esta reflexión que hace aquí el ¿eh? doctor Sarraiz, que estamos comentando, sus 10 consejos para la felicidad. Lo que, te más, lo que más te cansa en esta vida son las tareas pendientes. ¿Eh? Eso es agotador. Por lo tanto, vivir el hoy y el ahora. ¿eh? En segundo lugar comienza por las cosas más pequeñas cuidado con dejar que la mente empiece ya a ensoñar eh, pues tú hacerte ya, vas, ya, ya te haces tu película de superman que no, lo más pequeño y sencillo para que sea real ¿eh? tercer lugar primero la obligación ¿eh? y luego la devoción, obviamente no te puedes dejar llevar por el, por el gusto en ese, en, ese, en ese caminar No, bueno, vamos a la cuarta al cuarto consejo lo importante es la lucha y el trabajo, más que el resultado. ¿Eh? Esto me recuerda, eh, creo que decía Cervantes, Cervantes que dice, la felicidad está más en el camino que en la posada. O sea, como tú estés esperando a ver cuándo llego a la posada. A ver, la felicidad tiene que estar en el camino. ¿Eh? Lo importante es la lucha y el trabajo, no el resultado, ¿eh? Esto, esto ya sé que no es, es todo un reto decir esto eh es todo un reto decirlo porque claro pues uno tiene fácilmente eh, la tentación de medir su grado de satisfacción y de, y de felicidad por los resultados conseguidos por los resultados conseguidos mira eso tiene un peligro no pequeño ¿eh? Eh, pues pues porque tiene tiene riesgo de o bien de morir de éxito, de que se le suba la cabeza, o de quedarse hecho polvo, cuando después de haber hecho lo que tenía que hacer, las cosas no salen como él pensaba. Tiene el peligro o de morir de éxito, o de eh, pues venirse a, o de desesperarse, porque tiene puesto su objetivo en, eh, pues en, los, en, en el éxito que tenga. Y mira, nosotros me lo habéis escuchado un montón de veces ¿eh? en, aquí en esta casa la famosa frase de la madre Teresa a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito me ha pedido que sea fiel porque como tú ¿eh? valores tu vida por los resultados electorales que tengas permitidme un poco la expresión ya que en Madrid están de campaña electoral no a ver como tú valores tu vida no por el resultado electoral que tengas que no a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito me ha pedido que sea fiel luego que tenga éxito o no tenga éxito ya, ya lo veremos pero no puedo poner la meta de mi vida en tener éxito ¿Eh? lo que está diciendo usted es un poquito complicado sí, sí, ya, ya lo sé ¿eh? pero el objetivo principal de nuestra vida es el, de, es el trabajo ¿eh? es la lucha de la vida antes ¿eh? que conseguir el resultado y es más, fijaros en esto, ¿eh? cuando el objetivo principal es el trabajo y la lucha, se suele conseguir un resultado mejor que cuando el objetivo principal es el propio resultado. Como tu objetivo sea el resultado, el resultado, vas a obtener peores frutos. O sea, nuestro objetivo no son los resultados, es hacer lo que tengo que, que hacer. ¿Eh? Mi objetivo es la competencia, o sea, ser competente, no tener prestigio, ser competente, ¿eh? no que me aplaudan, no que me valoren, ¿eh? Dios es mi público, ¿eh? Dios es mi público y se ha acabado, ¿eh? bueno, este punto sé que ¿eh? sé que es muy exigente, este punto, pero es muy muy clave, ¿no?, para... ...para centrar... Nuestra, ...nuestro concepto de la vida... ...repito la frase de Cervantes... ...que dice... no, ...la felicidad está en el camino... ...no en la posada... ...como estés esperando a la posada... ...a ver, que está en el camino... ...en luchar y en... ...y en, y en dar lo mejor de ti vida de ti mismo en esta vida... ¿no? ...quinto consejo... ...aprender a sufrir... ¿Eh? ...aprender a sufrir... ...como se dice el refrán... ¿no? Aprender a poner al mal tiempo buena cara. ¿Eh? Eh, bueno, porque es así, porque forma, o sea, la cruz forma parte de la vida, entonces no te hagas, nosotros diríamos, ¿no? desde un punto de vista estrictamente religioso, no hacerte enemigo de la cruz, cuidadito con hacerte enemigo de la cruz, porque la cruz, el signo de la cruz, está presente en todas las cosas que abordamos, ¿no? que abordamos en, en, en esta vida, ¿eh? todos los días, a cualquier persona ¿eh? todos los que estamos ahora mismo escuchando este programa, seguro que al cabo de este día vamos a tener unos cuantos contratiempos unos cuantos contratiempos que hay que saber abordarlos, aprende a sufrir aprende a poner al mal tiempo buena cara ¿eh? por cierto, aquí hay un adagio latino que no conocía que me ha parecido precioso, ¿no? que consta que el que os habla, no, yo no soy de latines voy bastante mal, ¿eh? pero bueno son cuatro palabras latinas. Per áspera, ad astra. ¿eh? Eso es. Per áspera, por lo áspero, a las estrellas. ¿eh? Fíjate, ¿no? Per áspera, ad astra. A través de lo áspero vas a las estrellas. ¿eh? Bueno, es, es, es como una pequeña lección de la vida. Entonces, la, lo, lo malo, ¿no? Pues lo, lo, lo malo del sufrimiento es no, no abordarlo y no saber y no, y no, y no tener capacidad ¿no? De, de tolerancia, de venirte abajo rápidamente, de tener un, eh, un, un, digamos un, un espectro de, de frustración muy bajo, ¿eh? un nivel de frustración que te frustras enseguida, quieto, aguanta, ¿eh? Que recuerdo que nuestro director espiritual nos decía allí en el seminario. Eh, devoción al santo clavo. Que hay que, que hay que tener devoción al santo clavo, hombre. Tú quieto, parado, agárrate ahí eh, y no te sueltes, ¿no? Bueno, punto clave. Punto sexto para la felicidad. Vivir el orden. Vivir el orden. Que esto, por cierto, pues eh, parece que a veces que esto del orden es cosa un poco de casi... ...casi genética, porque dice... joder es que hay una familia que tienen la costumbre... ...de ser ordenados y otros de ser... ...otros de ser desordenados... ...pero cuidado, hay que educar también el orden... no ...la atracción por el orden... ...tiene su origen en la atracción natural... ...por la belleza y la bondad... ...el hombre tiene... no Un, ...una tendencia natural... ...a la belleza, a la bondad... ...bueno, en, dentro de eso está ligado el, or el orden... ¿eh? cuando uno tiene una tendencia de ser desordenado a tope no no va a cuidar su deseo de belleza, su deseo de bondad ¿no? bueno, entonces es difícil tener una mente ordenada una buena jerarquía de valores si, tú alrededor, tú, si a tu alrededor eres súper desordenado si tienes todo patas arriba es difícil que tu mente luego sea ordenada si todo lo que te rodea es un caos caos de horarios, caos de cosas desordenadas, de tu cuarto, de tu forma de estar, si todo es un caos, eso va a acabar, va a acabar afectando a tu mente ¿Eh? y ya, ya sé que hay personas que son maniáticas del orden, ¿eh? eso lo sé lo sé y a veces hasta lo padezco, ¿no? pero bueno o sea, eso es una cosa, ser maniático del orden pero, pero es que es que un mínimo de orden es, es básico para que tu mente también sea, sea ordenada, ¿no? Y ese orden puede ser en, en la colocación de las cosas, puede ser un orden en los horarios, puede ser un orden moral también, un orden moral, ¿eh? Bueno. Por lo tanto, sexto consejo, vivir el orden. Séptimo consejo para la felicidad, ¿eh? No compararse con nadie, a ver, no, o sea, es que te, esa tendencia continua a miro a la izquierda, miro a la derecha, me comparo con este, miro al otro, y estamos en un mundo, además, en el que se curiosea la vida de los demás. Es un puro curioseo, ¿no? Y luego, después de haber estado mirando a los demás, luego, inevitablemente, uno ya se hace una idea de sí mismo. Eso es una desgracia, ¿no? Dice aquí, ¿eh? no compararse con nadie, aspirar a ser mejor, pero no el mejor, ni mejor que otros. Yo no me comparo con los demás. Aspiro a ser mejor, pero no el mejor, ni mejor que otros. ¿Por qué tengo que estar siempre eh, poniendo el punto de comparación en los demás? ¿Por qué? ¿No? Aspiro a ser mejor, no el mejor, ni mejor que otros, ¿eh? Y estemos atentos, ¿eh? porque la educación que a veces hemos transmitido con mucha frecuencia, les hemos dicho ¿no? Pues a nuestros hijos, a nuestros niños, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el primero en clase. ¿Pero ¿Por qué? Eso, ¿Y eso, eso, de, eso de dónde viene? Eso, desde luego, no tiene ninguna raíz en el humanismo cristiano tal cosa. ¿eh? Y esa especie de competitividad venenosa comparativa con los demás muchas veces la hemos asumido como si fuese buena ojo con eso ¿eh? por lo tanto no compararse con nadie ¿eh? con nadie porque esto nos va a permitir superar eh, pues, enemigos muy importantes de la felicidad como son la baja autoestima el miedo al rechazo y la envidia Tres, tres, digamos, males que se derivan del estar comparándose con los demás. ¿eh? La baja autoestima, me veo más pequeño que este, me veo no sé qué, ¿no? O al revés, ¿no? El, el sentirse, ¿eh? me, me siento ¿eh? me súper bien porque soy más que tú. Pues, pues sí que tienes bien fundada tu autoestima. ¿eh? El miedo al rechazo, porque claro, si te estás siempre comparando con los demás, tienes un miedo tremendo a que te rechacen, no sé qué, y la envidia, la envidia que es amarilla, ¿eh? amarilla, madre mía. Octavo punto, ¿eh? octavo consejo hacia la felicidad, ser positivo, ¿eh? ser positivo. Con ello no quiero decir mmm, que, que lo malo es bueno o que no existe el mal. No señor, no, aquí la clave no está en un buenismo ingenuo, de quien se pone unas gafas rosas de que todo todo el mundo toda la vida es de color rosita pues no ¿eh? se trata de resolver lo negativo que se puede resolver ¿eh? haz lo que puedas hacer ¿eh? y luego aparca lo que no puedes resolver o no te toca a ver, no toca pues no toca esto está en mi mano a por ello, ¿no? como hemos dicho en los primeros puntos esto pues esto no puedo resolverlo. Bueno, pues tengo que, tengo que aprender a aparcarlo, ¿eh? a aparcarlo, y a decir, y a decirme igual, no, no toca, no está en mis manos o no toca, ¿no? Y a no permitir que yo tenga un molinillo, ¿eh? un molinillo dentro de la cabeza que es y dale que te pego, y dale que te pego. A ver, que estoy dando estoy, venga, que darle vueltas a lo que no está en mi mano. ...y me estoy desgastando de tal manera... ...que lo que sí que debiera de estar... ...de, de lo que me debiera de estar ocupando... ...esto lo, lo, lo he dejado a un lado, ¿no? ...pero que tengo el molinillo... ¿eh? Do, ...donde... Pss, ...donde no toca... ...pues no toca, ¿no? Bueno, eso es un consejo... ...importante... ...noveno... ...vivir en equilibrio... ...¿a qué se refiere esto del equilibrio? ...se refiere a la armonía... ...entre cabeza y corazón... Que es, un, que es una de las cuestiones claves. ¿no? Esto también en este programa de Sexto Continente ha salido pues, de muchas maneras. ¿no? De muchas maneras. Creo que tenemos claro, claro que tiene que haber una antropología que tenga un equilibrio jerárquico. Es la cabeza la que tiene que gobernar. Eso sí, contando con la afectividad, contando con ella. Pero tienen que que gobernar es la cabeza la que tiene que gobernar es lo que se llama la inteligencia emocional o ¿eh? la inteligencia sentiente bueno a ver muy bien digámoslo como queramos pero digamos esto ¿eh? por el contrario no cuando manda lo afectivo lo emotivo pues entonces es que dejamos de ser racionales y libres y, y nuestra cultura actual es esto eh es nuestra cultura actual manda lo emotivo ¿eh? Y eso es un pequeño desastre. ¿eh? Y por último, el décimo punto, ¿no? Compromiso firme con la verdad, con la verdad y, y, y la libertad. ¿eh? Es decir, que es que para ser feliz hay que estar casado con la verdad. La importancia de vivir, de vivir bus buscando, ¿no? O sea, y la fidelidad a nuestra conciencia. Siendo auténtico, como se dice, ¿no? Mi compromiso con la verdad. ¿eh? Y, para, y, y obviamente guardando la, la libertad para poder casarme con, con, la, con la verdad. ¿no? Y esto, de la, esto también es clave, porque yo recuerdo cuando hemos hecho una peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Y venimos de Tierra Santa, le suelo decir a los peregrinos, fijaros, lo que hemos visto es muy bello, muy bello, ¿no? Que, pero qué belleza que... ...pero lo mejor del Evangelio... ...no es que sea bello... ...lo mejor del Evangelio es que es verdad... ...entonces esto es lo principal de la vida... ...a ver, qué bueno, qué bonito, qué, qué... ...a ver un momento... ...qué verdadero... ...luego, encima... ...eso que es verdadero es bonito, es bello, es atrayente... ...pero lo más importante es que es, que es verdadero, ¿no? ...o sea, a mí lo que me va a hacer... ...lo que me va a hacer feliz es mi compromiso con la verdad... No una evasión a lo que es bonito y bello. No, no. ¿eh? Entonces, esta, esto es, esta es clave, ¿no? Porque eso supone, ¿eh? mi compromiso con la verdad, es lo creer en la frase de Jesucristo. La verdad os hará libres. La verdad os hará felices. ¿eh? La verdad es bella. La verdad es atrayente, ¿no? Dios es, es la verdad. Y no voy a... Eh, contraponer nunca en esta vida verdad, bondad y belleza no las voy a contraponer porque son todas una sola cosa en Cristo Jesús ¿eh? bueno ahí os dejo estas diez, eh, diez reflexiones haré también de ellas una pues un, un, las extraeré si Dios quiere y haré de ellas pues una píldora para el apartado de píldoras 10 consejos para la felicidad ¿eh? los podréis encontrar en la página en ticonfío.org en el apartado píldoras no además de estar también lógicamente en este programa de sexto continente, como digo las he extraído y tomándome libertades del libro del doctor Fernando Sarraiz eh, el árbol de la vida, el árbol de la vida mental, cuyo fruto es la, la felicidad. Bien, vamos a tener un momento eh, un momento de, de oración, y en este momento de oración cantamos el cántico, escuchamos el cántico de las, de las criaturas eh, de San Francisco de Asís omnipotente, altísimo, bondadoso Señor. Alabamos a Dios.
0: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor Tuya es la alabanza, la gloria y el honor Tan solo tú eres digno de toda bendición Y nunca es digno el hombre Ver de ti mentió. Loado seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol. lo seas mi Señor por la hermana tierra las flores de color y por la hermana luna de blanca luz menor y las estrellas claras que tu poder creó tan limpias, tan hermosas tan vivas como son y brilla Cielos, lo hago mi Señor y por la hermana agua preciosa en su candor que sutil, casta, humilde, lo hago mi Señor, por el hermano fuego que alumbra el sol. Y es fuerte, hermoso, alegre. Lo hago, mi Señor. Lo hago, seas mi Señor. Por toda criatura, por el hermano sol. Lo hago, seas mi Señor.
1: flores de color. Loado seas, mi señor. Tenemos nuestro momento Chesterton. Nos toca el aforismo eh, sobre la historia. ¿Y qué dice Chesterton sobre la historia? Bueno, por una parte, habla de ella en términos, digamos, elogiosos en el sentido de la gran importancia de ser conocedores de la historia. ¿eh? Dice, por ejemplo, la siguiente expresión. La desventaja de los hombres que no conocen el pasado es que tampoco pueden conocer el presente. La historia es una colina o un punto alto desde el cual los hombres vemos la ciudad o la época en la que vivimos. Claro, lo contrario a ser un profundo conocedor de la historia, pues ese, ¿no? Pues el odiernismo, ¿no? A mí lo que me importa es, o sea, el adular, adular el momento presente, ¿eh? pues ignorando el pasado y no descubriendo las raíces sobre las que estamos, ¿no? Sobre las que estamos viviendo, ¿no? Pues por ejemplo, pues eh, es impresionante cuando en aquel discurso que dirigió eh, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI en el Parlamento ...en el Parlamento Alemán... ¿eh? ...un discurso que ha sido histórico... ¿eh? ...un discurso clave... ...pues él nos, nos llevó a decir... ...cómo la cultura... no ...la cultura europea... ...tiene unas raíces... ...y sus raíces están en la en, en Jerusalén... ...están en Atenas... ...y están en Roma... ...o sea, la cultura europea... ...tiene sus raíces, sí, en Atenas... ...por, por la filosofía griega... no ...y tiene sus raíces en Roma, por todo, digamos, la, 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 el, el mundo jurídico, la estructuración jurídica, ¿no? Y tiene sus raíces en Jerusalén por lo que es la revelación bíblica, esas tres raíces históricas, Jerusalén, las, eh, la revelación, eh, Atenas, la filosofía y Roma, ¿no? El mundo jurídico. O sea, en aquel discurso inolvidable hablaba de, de las raíces históricas. ¿no? Bueno, esto es lo que aquí Chesterton viene a decir, es que si uno no tiene esa capacidad de súbete a una, coli a una colina y mira la historia, ¿eh? y, y así tendrás capacidad de ver, ver en el presente las raíces en las que te has sustentado. Si eres algo, eres porque te has subido las espaldas de los que te han precedido. Y ten también capacidad crítica del momento presente, que a veces es suicida, eh, suicida porque pretende romper sus raíces con el pasado. Bueno, entonces, por una parte, digamos, Chesterton tiene esta perspectiva positiva eh, de la historia. Y además advirtiendo que los que no conocen el pasado tampoco pueden conocer el presente. Sí, pero, por otro lado, también eh, nos pone en guardia sobre, sobre el recurso a la historia eh, cercenada, ¿eh? porque ahí lo que entendemos por historia no es toda la historia. La historia es más amplia de lo que el hombre es capaz de contar en ella. Hay muchísimas cosas ¿no? que, que forman parte de la historia y de las raíces y se nos escapan de la realidad. ¿eh? En, el, en, en la entrada de este programa cuando hemos hecho referencia no, pues a ese, a ese episodio dramático del asesinato de esos dos periodistas y ha hablado de cómo David Bería y, ¿no? pues hizo ese canto a su familia, a su abuela etcétera, ¿no? A ver, eso eso muchos relatos de la historia no lo van a percibir, no lo van a percatar, pero la verdadera historia está en esas raíces que él tuvo allí con su familia ¿no? eso se escapa de los libros cuando se escriban biografías esos seres va a escapar pero es importantísimo ¿no? Por eso Chesterton dice nadie menciona lo que todo el mundo hace por eso la historia que se nos cuenta es falsa claro en gran parte se nos se nos eh, está hurtando cosas importantísimas como por ejemplo puestos de este caso ¿no? Se dice a ver lo más ...lo más importante de mi vida es que no lo conocéis... ...os habéis, os habéis quedado en unos hechos externos... ...y no sois conscientes de dónde viene el tesoro de mi vida... ...eso a la historia generalmente, generalmente... ...se le escapa... ...claro que hay historiadores y hay biografías... ...que sí que hacen un retrato del alma interior... ...pero muchas veces se escapa, claro... ¿eh? Eh, ...Chesterton hace como tres postulados... ...para acercarse adecuadamente a la historia... ...o sea, es decir, aquí hay que tener en cuenta... ...tres claves... ...para que tengas una... ...lectura, una visión histórica... Eh, ...completa... ¿Eh? ...o sea, que para que puedas tener... ...como una filosofía, una teología... ...de la historia, tienes que tener en cuenta... ...en cuenta tres claves... ...y esta es la frase de Chesterton... ...dice él... ...hay tres grandes verdades o dogmas... ...de los que depende... ...todo en la historia... Una, que la humanidad es demasiado compleja para realizar cálculos. Dos, que la humanidad está herida por el pecado original. Tres, que la voluntad del hombre es libre. ¿Eh? <ríe> Curioso esta reflexión, ¿eh? Es lo que viene a decir, a ver, tú tienes que tener en cuenta, para, para ser capaz de tener una visión histórica, primero, ¿no? Que la humanidad es demasiado compleja para, para meterlo todo, que hay muchas cosas... Que, todo en tus cálculos hay muchas cosas que se te van a escapar ¿Eh? Eh, el único que es capaz de conocer plenamente la historia es Dios, es Dios solo Dios conoce plenamente la historia por eso en el juicio final ante su presencia todo quedará claro ¿Eh? allí cuando lo veamos todo claro delante de Dios los historiadores van a alucinar todos vamos a alucinar eh, ...al ver... La, ...al ver claramente... La, la, ...la vida es demasiado compleja... ...para que nosotros... Eh, ...seamos capaces de descubrirlo todo... ...eso primer punto importante... La, ...el Evangelio dice nada... ...hay encubierto que no llega a descubrirse... ...pero claro, pero, pero al final... ...el único que es capaz de conocer toda la verdad... ...en su complejidad es Dios... ...segundo... ...segunda clave para entender la historia... ...que la humanidad está herida por el pecado original... ...y que el pecado original... Es una herida que condiciona mucho toda la historia, que han pasado tantas barbaridades, tantas cosas doloros, dolorosísimas en la historia, y sin el pecado original, y sin el maligno, añado yo, ¿no? y sin, la, y sin el influjo del maligno, pues es que no se, no se entiende la historia. La historia sin el pecado original, sin la herida que ha generado, sin la acción del maligno, no se entiende. Tercero, dice él, que la voluntad del hombre es libre. A ver, Dios nos ha hecho libres. Y entonces somos capaces de lo mejor y de lo peor. ¿eh? Somos capaces de lo mejor y lo peor. Y este es, este es el misterio, ¿no? Y por eso también hay páginas maravillosas. Dios nos creó libres porque se si iban... Yo, ¿eh? lo habéis escuchado muchas veces de estos labios. Porque son más los bienes que se derivan de nuestra libertad que los males que se derivan de ella. Porque da más gloria a Dios la santidad que podemos darle, utilizando bien nuestra libertad, que, que dolor que le infligimos a Dios por el pecado, por utilizar mal nuestra libertad, ¿no? Son tres claves. Repito la frase. Hay tres grandes verdades o dogmas de los que depende todo en la historia. Una, que la humanidad es demasiado compleja para realizar cálculos. Dos, que la humanidad está herida por el pecado original. Tres, que la voluntad del hombre es libre. Bueno, hasta aquí este comentario de, del concepto de historia ¿no? en, en Chesterton. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.